0: Schon seit einigen Wochen demonstrieren jeden Freitag Schüler, Studenten und andere junge Menschen für ihre Zukunft. Es geht um den Schutz des Klimas und um die menschgemachte Klimakatastrophe, die von vielen sehr fragwürdigen Kleingeistern immer noch geleugnet wird. Und ich muss ganz klar sagen, super Sache. Das, was sie tun und damit auch pauschal, mehr oder weniger pauschal, und es stimmt leider in den meisten Fällen den Generationen vor ihnen, so also auch meiner Generation, den Spiegel vorhalten und sagt, ihr zerstört unsere Zukunft. Ihr seid dafür verantwortlich, dass wir hier nicht mehr anständig leben können, ist leider mehr als berechtigt. Jeder von uns, der erwachsenen Generation sozusagen, muss sich, wenn er wirklich halbwegs bei Verstand ist und wirklich konstruktiv sich selbst hinterfragen kann, den Spiegel vorhalten. Was machen wir heute noch nicht richtig? Was können wir noch besser machen? Und wo liegt unsere Verantwortung? Und diejenigen, die jetzt wieder aufschreien und auf andere zeigen und meinen, ja, das ist ja schön und gut, aber ich kann da eh nicht viel machen, die sind komplett auf dem falschen Dampfer, allerdings der Reihe nach. Nun gibt es gerade von gewissen politischen Instanzen, allerdings ist das eine sehr verbreitete Meinung, dass diese Schüler freitags nicht demonstrieren sollen, die sollten noch zur Schule gehen. Das Thema Schulpflicht wird dann hochgehalten. Das ist nach meiner Auffassung ganz klar ein Nebenkriegsschauplatz. Damit negiert man nämlich wieder das Thema. Man hat sich mit dem Inhalt nämlich überhaupt gar nicht beschäftigt und weicht dann auf einen Nebengleis aus, um am Ende wieder zu sagen, und den Zeigefinger zu heben, das dürft ihr aber gar nicht. So, ne? Ihr habt ja eigentlich gar nichts zu suchen. Geht mal schön in die Schule und dann, wenn ihr Bock habt, könnt ihr danach demonstrieren. Das ist auch wieder ein Indikator dafür, dass einem das, was sie einem vorhalten, eigentlich nicht gefällt. Es ist auf jeden Fall keine professionelle Art, damit umzugehen. Und da gibt es natürlich auch die Reaktionen, die dem zwar komplett zustimmen und das auch absolut befürworten, allerdings die Verantwortung nicht bei sich selbst sehen. Die zeigen dann auf die Politiker, auf die Wirtschaft auf die Unternehmer und meinen, dass sie selber sowieso nichts ausrichten können, was komplett falsch ist. Natürlich, jeder Einzelne kann verdammt viel ausrichten. Das eigene Verhalten, das wie man konsumiert, wie man sich verhält, ist sehr entscheidend für die Frage, wie wir unsere Gesellschaft gestalten und wie wir unser Klima schützen. Und schließlich gibt es noch die Menschen, die komplett verloren sind. Das sind dann diejenigen, die diese Schüler und insbesondere die Mitbegründerin dieser Bewegung, die Schwedin Greta Thunberg, massiv beleidigen und angreifen. Da wird ganz gerne von einer Massenhysterie geredet oder von links indoktrinierter Ideologie. Und das sind nur die harmlosesten Beleidigungen. Da gibt es noch sehr viel Schlimmere und ich erspare mir das, das hier zu nennen. Und da ich nicht mehr bei Facebook und Twitter und Co. aktiv bin, kriege ich das zum Glück auch gar nicht so mit, weil da ergießen sich wirklich übelste Hasskübel über diese Menschen, über diese Schüler, die wirklich Großartiges leisten. Das zeigt allerdings eindeutig, dass diejenigen, die das tun, argumentativ komplett am Ende sind. Die fühlen sich komplett ertappt und haben richtig die Hosen voll. Wovon? Ganz klar, sie müssten sich womöglich verändern. Und das geht natürlich gar nicht. Und logischerweise ist die Gruppe derjenigen, die diese Schüler angreift und beleidigt, fast deckungsgleich mit den Menschen, die am Ende demokratiefeindliche und faschistische Parteien wie eine FPÖ oder eine AFD wählen. Denn Rassismus und das Leugnen der Klimakatastrophe geht oft ineinander, denn beides entbindet einem vordergründig von der eigenen Verantwortung. Denn wenn man sich einredet, die Klimakatastrophe existiere nicht, braucht man sein Verhalten nicht ändern, dann kann man schön weiter stinken. Und das ständige und plumpe Kultivieren von Feindbildern und Hassobjekten entbindet einem auch vordergründig von der eigenen Verantwortung, weil dann sind ja andere an dem Schuld, was man in seinem eigenen vermurksten Leben verbockt hat. Das ist im Vordergrund erstmal sehr bequem, löst allerdings kein einziges reales Problem, im Gegenteil, es erzeugt jede Menge neue. Letzten Endes muss ich wirklich diesen Schülern nochmals sehr großes Lob aussprechen. Und ähm, ich habe es leider verpennt, bei Scientists for Future mitzuzeichnen. Ähm, als ich das mitbekommen habe, war die war diese Zeichnungszeit leider schon vorbei. Trotzdem möchte ich auch im Rahmen dieses Podcasts ganz klar mich dieser Bewegung und diesem Ansatz anschließen. Ich finde das sehr, sehr gut. Wir haben in unserem Podcast schon oft über die Eigenverantwortung gesprochen. Und die bezieht sich, und das haben wir auch schon oft thematisiert, auch insbesondere auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Ich habe da eine sehr pragmatische Sichtweise. Die Natur gewinnt immer. Die Natur wird uns Menschen im Zweifelsfall einfach zugrunde richten. Letzten Endes vernichten wir uns selbst. Wir können nicht die Natur beherrschen. Diejenigen, die das glauben, sind arrogant, hochnäsig und verkennen die Tatsachen. Denn die Natur ist immer stärker. Ich möchte hier dringend einen wirklich sehr dringenden Appell an wirklich alle richten, dieses Thema ernst zu nehmen. Das ist nicht nur eine Schülerlaune. Und das geht auch nicht darum, was auf der, in der Politik gesagt wird, ja, wir müssen das ernst nehmen, damit die auch die Politik ernst nehmen. Das ist sicherlich auch ein Thema. Aber das ist das kleinere Problem. Das Entscheidende ist wirklich, dass sich etwas ändert. Und damit ein ganz klarer Appell an die Politik. Die Politik muss endlich die Rahmenbedingungen schaffen, dass Umweltzerstörung Geld kostet. Der Mensch ist eine dumme Spezies und der Mensch wird von sich aus nicht vernünftig agieren. Das bedeutet, Umweltzerstörung muss sich monetär einfach nicht mehr lohnen. Ein Flug von München nach Bremen muss einfach vierstellig kosten, damit man die Umweltzerstörung, die man anrichtet, mitbezahlt. Sonst wird der Mensch sein Verhalten nicht ändern. Die Wirtschaft, ebenfalls ganz wichtig, dass dort die Entscheider, meistens sind es ja leider Manager und keine Führungskräfte oder Unternehmer, endlich ihre Verantwortung wahrnehmen und ihre geschäftlichen Entscheidungen sowie Prozesse im Unternehmen auf die Umweltverträglichkeit hin viel strenger und viel intensiver, als sie es ohnehin schon tun, hinterfragen. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die einem Monat für Monat einen Bericht zukommen lassen, wie man die Umwelt belastet hat, eine, eine Art CO2-Fingerabdruck. Und das soll dazu führen, dass man sein Verhalten auch als Mitarbeiter hinterfragt. Und das muss natürlich für alle Hierarchieebenen gelten. Als eine Art Totschlagargument gegen Umweltschutz kommt dann oft das Arbeitsplatzargument äh, raus. Und das ist natürlich überhaupt nicht gültig, denn wenn wir uns nicht um die Umweltthematik kümmern, dann wird es bald keine Arbeitsplätze geben, um die wir uns kümmern müssten. Darüber hinaus liegt gerade in der Umwelttechnik, im Umweltschutz, in der Entwicklung erneuerbarer Energien, ihrer Verteilung sowie nachhaltiger Mobilität und vielen anderen Themen ein Riesenpotenzial, was wir unbedingt heben müssen. Wir sind da in Europa leider noch komplett in der Steinzeit. Da ist sogar ein Land wie China, was jetzt nicht gerade eine Vorreiterrolle im Umweltschutz hat, deutlich weiter. Und wir müssten hier endlich unsere Verantwortung übernehmen. Dass das Ganze nicht passiert, liegt im Wesentlichen an der kurzfristigen Gewinnerwartung von Konzernen und an der entsprechenden Zielvereinbarung für die entsprechenden Manager. Denn diese sind selten über fünf Jahre hinaus. Und die Effekte, die eintreten, wenn diese Menschen, diese Entscheider falsch handeln, die sind eben weit langfristiger. Auch hier könnte man ohne großen Aufwand das Inzentivierungssystem in der Wirtschaft komplett überdenken und auf langfristige Beine stellen und dabei Umwelteffekte mit einbinden. Dann wäre auch den Arbeitsplätzen geholfen. Und schließlich und letztlich jeder Einzelne von uns. Auf andere zeigen, auf die Wirtschaft, auf die Politik, auf andere Länder. Das ist eine ganz dumme und völlig belanglose vermeintliche Selbst. Entschuldigung, das gilt nicht. Jeder und jede ganz einzeln und individuell kann ihr oder sein Verhalten wirklich ändern. Das hängt an uns selbst. Diese Entscheidung treffen wir selber. Wir müssen weiterdenken als innerhalb unserer akuten Bedürfnisbefriedigung. Es muss darüber hinausgehen. Wenn ich schon verreise, was durchaus okay ist, dann kann ich mir die Frage stellen, muss es denn unbedingt ganz weit weg sein? Muss es unbedingt das Flugzeug sein? Nein, es muss es nicht. Ganz sicher nicht. Und wenn ich konsumiere, kann ich mir auch überlegen, wie ich konsumiere. Muss man unbedingt das Obst und Gemüse aus Südafrika oder Südamerika kaufen? Wir haben auch in Europa entsprechend verfügbare Ware. Muss man jeden Tag Fleisch essen? Ich denke nein, ist eh nicht so gesund. Und natürlich mal ein gutes Stück Fleisch zu genießen, dagegen spricht nichts. Allerdings muss ich mir dann darüber im Klaren sein, dass die Billigware vom Discounter nichts Gutes sein kann. Weder gesund noch umweltverträglich erzeugt. Oder auch die Frage, muss man sich jeden Tag einen Kaffee in einen dieser Pappbecher holen, die ein enormer Müllaufwand sind, wo Abermillionen jeden Tag nur in Deutschland, einem relativ kleinen Land, verbraucht werden. Man kann auch mal auf den Kaffee verzichten oder seinen eigenen Becher mitnehmen. Ist sicherlich kein großer Aufwand. Ich möchte hier ganz klar nicht sagen, dass ich oder jemand anders die Norm sei. Jeder von uns ist immer noch nicht perfekt. Aber wenn jeder ein bisschen nachdenkt und sein Verhalten ändert, dann kann schon eine ganze Menge passieren und es passiert eine ganze Menge. Im Übrigen werden dadurch auch Unternehmen zum Umdenken gezwungen, denn wenn sich das Verhalten von Kunden ändert, werden sich auch die Unternehmen ändern. Und die Unternehmen ändern sich in weiten Teilen deswegen nicht, weil weite Teile der Kundschaft nur in der akuten Bedürfnisbefriedigung agiert und nicht darüber hinaus. Also, Selbstverantwortung zählt. Ich kann es nur immer wiederholen, wir haben das in unserer Reihe schon oft gehabt, aber es ist der einzige Weg, der funktioniert. Es braucht Rahmenbedingungen, die sicherlich von der Politik gemacht werden müssen, in denen sich Wirtschaft und Konsumgesellschaft und Zivilgesellschaft bewegen müssen. Aber der Anfang macht jeder von uns selbst. Und wenn diejenigen, die wirklich intelligent sind, nicht an die Schalthebel der Macht kommen, sondern stattdessen dort mehr die Inkompetenz agiert, und das ist nicht pauschal so, aber in weiten Teilen passiert das leider so, dann ist dieser Planet für den Menschen erledigt. Der Planet wird sich erholen, wir nicht.